0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kathi Weber von der Kathi Weber Herzenssache, Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Dr. Marsha Rosenberg und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der GfK für deinen Familienalltag geben. Z wie Zähneputzen, ja. Klassiker unter den täglichen Familienkonflikten, würde ich sagen und ein schon so oft gewünschtes Thema meiner treuen Zuhörer. Heute ist es nun soweit, wir hüpfen ins Badezimmer und ich wünsche mir, dass du durch diese Folge inspiriert wirst, euren Konflikt beim Zähneputzen zu durchleuchten ja, und anders anzugehen. Ich möchte vorwegnehmen, dass ich mit dieser Folge keine Einzelberatung ersetzen kann. Ich möchte dir mit dieser Folge Impulse geben, damit du es alleine versuchen kannst, mit deinem Kind euren Konflikt zu lösen. Bleibst du stecken, fühlst du dich unsicher oder hilflos oder irgendwas anderes, dann lege ich dir wirklich eine Einzelberatung ans Herz. Denn die Ursachen sind so individuell wie die Beteiligten. Pauschale Tipps habe ich wirklich keine, denn das würde auch nicht dem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation entsprechen. Am Ende der Folge haue ich noch eine Verlosung raus für ein Kinderbuch. Und jetzt geht's los mit Z wie Zähneputzen. Viel Spaß und Impulse wünsche ich dir. Ja, das Zähneputzen, das ist ein Thema für sich. Und ich habe bei Instagram meine Follower nach typischen Situationen in ihrem Badezimmer gefragt. Und die häufigsten, die da genannt wurden, waren sowas wie Mund zu pressen, weinen, um sich schlagen, wegrennen, nachputzen verweigern, Zahnpasta essen, Zahnbürste im Mund festhalten, zappeln. Oder ja überhaupt zum Zähneputzen zu kommen. Ich meine, vielleicht findest du dich da in der einen oder anderen Situation wieder. Am Ende ist es eigentlich total egal. Fakt ist, du hast einen Konflikt mit deinem Kind, wenn es ums Zähneputzen geht. Und ich würde sagen, gehen wir es an. Ich gehe davon aus, dass klar ist, dass du weder körperliche noch seelische Gewalt anwenden möchtest. Also kein Zahnbürste in den Mund stecken, Mund festhalten, Drohungen aller Art, Bestrafung jeglicher Art. Hier könnte ich jetzt wirklich viele Verhaltensweisen aufzählen, doch möchte ich mich wirklich lieber auf die liebevollen Wege konzentrieren. Ich will weg vom Machtkampf und rein in die Freude und rein in die Freiwilligkeit. Dein Kind macht das nicht, um dich zu ärgern dir auf den Geist zu gehen, dir das Leben schwer zu machen. Auch dein Kind möchte Frieden und Freude haben. Am wichtigsten ist deinem Kind, dass es von dir geliebt wird. Und ja, wie wird ein Mensch geliebt? Indem er gesehen und gehört wird mit all seinen Facetten. Mit seinem Verhalten möchte dein Kind dich mindestens auf ein unerfülltes Bedürfnis aufmerksam machen. Es braucht deine Hilfe, diese zu erfüllen. Es braucht Deine Begleitung im Hineinwachsen in diese Welt und auch Deine Hilfe, sich selber zu verstehen, sich selber zurechtzufinden und es selber zu schaffen. Ja, und sicher gibt es einen Haufen Strategien, die ich Dir jetzt empfehlen könnte, sowas wie singt zusammen das Zahnputzlied, spielt das Spiel, was ist in Deinem Mund, hört Musik oder was auch immer. Achtung! Eine Strategie, die für mich passt, muss nicht die eure sein und eine Strategie hat wirklich keine unendliche Haltbarkeitsdauer. Es ähm, ist so, dass etwas, was heute noch die absolut perfekte Hilfe war, kann morgen ein absolutes No-Go sein. Und Strategien helfen erst, sofern vorher Einfühlung stattgefunden hat. Und anderen vorzuschlagen, was sie tun könnten, ist wirklich keine Empathie. Ich möchte Dich heute ermutigen, herauszufinden, wo der Kern Eures Konfliktes liegt und selber Strategien zu finden und auszuprobieren, Eure Strategie zu finden. Ja, und genau das machen wir jetzt und wie immer in der gewaltfreien Kommunikation fangen wir bei uns selber an, also bei Dir mit der Selbstempathie. Bist Du bereit? Dann legen wir jetzt gemeinsam los. Passt Dir das gerade nicht, dann würde ich sagen, drückst Du auf Stopp oder Pause und hörst ein anderes Mal wieder rein. Denn wichtig ist ja immer, dass auch Du gerade bereit bist. Also, los geht's! Erstens, was ist eine konkrete Situation bei Dir und Deinem Kind beim Zähneputzen? Vorhin habe ich einige mögliche genannt. Welches ist eure? Bitte beschreibt die Situation völlig wertfrei. Beschreibe nur, was passiert, statt zu beschreiben, was nicht passiert. Zweitens, frag dich bitte, was ist gerade bei dir los? Also was für Urteile tauchen bei dir auf? Dir werden die Zähne ausfallen? Kann das nicht einmal klappen? Warum kannst du das nicht einfach mal machen? Ja, all solche Sätze, Urteile sind erlaubt. Das ist in der GfK der sogenannte Wolf und dieser ist wirklich herzlich willkommen. Je lauter er brüllt, desto unbefriedigter ist ein Bedürfnis von Dir. Und Du bist okay. So wie Du ist auch Dein Wolf in Dir okay. Lad ihn ein und hör auf ihn, denn Drittens, wir nutzen ihn als Übersetzungsgrundlage, um herauszufinden, was Dir wichtig ist. Der Gegenpol ist oft unbefriedigter. Unser unerfülltes Bedürfnis. Also übersetzen wir. Ich habe gesagt, also ich habe vorgeschlagen, so ein Urteil wie dir werden die Zähne ausfallen, könnte übersetzt heißen, ich möchte, dass du gesund bleibst, damit du spielen und Spaß haben kannst. Kann das nicht einmal klappen, war ein Vorschlag von mir. Ich mag es gerne, wenn abends alles flutscht und wir Freude miteinander haben, könnte die Übersetzung sein. Und warum kannst du das nicht einfach mal machen, ich möchte gerne verstehen, was Dich daran hindert, die Zähne zu putzen, die Zahnbürste aus dem Mund zu nehmen, nachputzen zu lassen, was auch immer. So, jetzt dürftest Du bereits ein wenig mehr Klarheit verspüren, worum es Dir geht, was bei Dir Sache ist. Die von mir genannten Bedürfnisse sind wirklich Vorschläge. Bitte schau selber, was bei Dir aktiv ist. Übersetz Deine Urteile für Dich und finde Deine unerfüllten Bedürfnisse heraus. In dem ersten Bedürfnis, was ich jetzt eben vorgeschlagen habe, also dem nach Gesundheit, ich möchte, dass du gesund bleibst, steckt für mich eine Information an das Kind. Klar ist, dass du als Mama oder als Papa verantwortlich bist für die Gesundheit deines Kindes. Ja, bis zu einem gewissen Alter. Es gibt also gar nicht die Option, dass die Zähne nicht geputzt werden, dass es kein Nachputzen gibt. Zähneputzen ist eine Information. Achtung, mein Lieblingsspruch? Das, was wir machen, entscheiden wir Eltern. Das Wie können unsere Kinder mitgestalten. Ja, hier spielt also die Haltung eine große Rolle, denn diese spürt dein Kind. Du kannst jetzt sagen, ja, dann ist das ja ein Muss. Nein, es ist kein Muss, es steckt ein Bedürfnis dahinter. Es ist eine Information, etwas, das Mama und oder Papa als Eltern entscheiden, da wir, die Eltern, die Verantwortung haben und wissen, was gut ist für das Kind. Kinder lechzen nach solchen Informationen, nach solchen Haltungen, da das ihr Bedürfnis nach Führung erfüllt. Wie ihr das umsetzt? Natürlich ohne Gewalt. Was es dafür braucht? Die Bedürfnisse des Kindes. Ja, Und dazu kommen wir gleich. Was kannst du also tun, damit deine Bedürfnisse nach Gesundheit, das habe ich genannt, Leichtigkeit und Verstehen erfüllt werden? Bei sie sind das vielleicht andere Bedürfnisse. Du kannst das für dich jetzt übersetzen. Ich schlage vor, Dafür ist es wirklich hilfreich, Dein Kind zu verstehen. Also schauen wir uns mal Dein Kind an. Die Situation ist die gleiche wie die, die Du vorhin für Dich gewählt hast. Nun stell Dir bitte in Ruhe die Frage, wie es Deinem Kind in dieser Situation wohl geht. Ich mache mal ein paar Vorschläge. Müde trifft es vermutlich bei 99,9% der Kinder abends beim Zähneputzenthema. Dann braucht es Schlaf bzw. Ruhe oder Entspannung. Vielleicht ist Dein Kind neugierig? Es möchte ausprobieren? Ist es vielleicht ängstlich und braucht Sicherheit? Ist es sauer? Es möchte selber entscheiden, wann geputzt wird? Und wer putzt? Ist es vielleicht unruhig und braucht Bewegung? Ja, was könnte los sein bei deinem Kind? Was braucht dein Kind? Vielleicht ist es ja auch fröhlich und, und braucht Spaß an der Sache. Alles ist möglich, ja. Alles ist erlaubt. Bitte frag dich ehrlich und verurteile dein Kind nicht. Denn wir wollen ja weg vom Machtkampf, wir wollen weg vom Funktionieren und wünschen uns, dass die Kids freiwillig kooperieren. Das können sie nur, sofern sie sich gesehen fühlen mit all ihren Gefühlen und Bedürfnissen. Jetzt könnte es sein, dass du noch mehr Klarheit hast, du weißt, was bei dir los ist und was bei deinem Kind Sache ist. Okay, stopp. Das kannst du nur vermuten, nicht wissen. Ne? Das ist wichtig, dass du dir das bewusst machst, sonst ist es keine Empathie mehr, sondern eine Feststellung und das Ziel, dass dein Kind sich gesehen oder gehört fühlt, ist dann quasi den Bach runtergeflossen. Also was nun? Fassen wir zusammen aus meinem Beispiel und du machst das bitte für dich selber. Dir ist die Gesundheit deines Kindes wichtig? Das ist eine Information und wird nicht in Frage gestellt. Du versuchst, mit deinem Kind Wege zu finden, wie ihr das gemeinsam gestalten könnt. Du brauchst Leichtigkeit, also Kooperation deines Kindes. Auch das erlangst du, indem du die Bedürfnisse deines Kindes berücksichtigst und du kannst es um Mithilfe bitten. Und du möchtest verstehen, dein Kind verstehen. Das haben wir gerade mit der Einfühlung in dein Kind hoffentlich vorerst geschafft. Huh. Damit sind wir der Bedürfniserfüllung einen großen Schritt weiter. Was fehlt? Ja, ist dein Kind. Auch hier fasse ich gern zusammen. Was du für dich erarbeitet hast. Was könnte dein Kind brauchen? Ich nehme jetzt mal folgende Beispiele. Dein Kind ist neugierig, es möchte ausprobieren. Ängstlich, es braucht Sicherheit. Sauer, es möchte selber entscheiden, wann geputzt wird und wer putzt. Und jetzt kannst du nach Strategien suchen, mit denen dein Kind sein Bedürfnis erfüllt bekommt. Nur damit du die möglichen Ideen hast, nicht damit ihr das auch wirklich so macht. Also quasi, dass du Impulse hast, wenn du mit deinem Kind im Gespräch bist, ähm, die du dann anbieten kannst. Also sowas wie, dass du was im Gepäck hast. Und ähm, ja, hast du das jetzt alles für dich sortiert, dann heißt es Action bitte. <lacht> Je nach Alter gibt es äh, folgende Möglichkeiten. Du redest mit deinem Kind außerhalb der Situation. Ich würde sagen frühestens so ab vier und bitte Je weniger Worte, desto besser. Zum Beispiel beim Eisessen oder auf dem Sofa oder so. Also in Situationen, wo ihr Ruhe habt und Zweisamkeit. Du kannst sowas so anfangen wie, oh, weißt du noch, gestern Abend beim Zähneputzen, da hast du den Mund zugehalten und warst, ich glaube, du warst richtig sauer. ne? Also Und dann check mal kurz ab, ob dein Kind gerade bereit ist, darüber zu sprechen. Wenn nicht, dann könnt ihr euch für einen späteren Zeitpunkt verabreden. Ähm, oder du redest weiter, du möchtest gern selber entscheiden, wann du die Zähne putzt. Mhm, mhm. Okay, weißt du, du presst den Mund zu und das nervt mich so sehr, da ich gerne friedlich und entspannt fertig werden möchte und dafür brauche ich deine Hilfe. Was meinst du, könnte dir helfen, damit das heute Abend für uns beide klappt, damit du den Mund aufmachst und dann tauscht die Ideen aus. Es kann sein, dass das Kind sagt, ich habe keine Idee. Dann kannst du fragen, darf ich einen Vorschlag machen? Vielleicht hat dein Kind auch eine Idee, gib ihm ein bisschen Zeit und animier es auch wirklich selber nachzudenken, weil wir wollen ja unseren Kindern beibringen, dass sie selber nach Strategien suchen, sich ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Was du auch machen kannst, du versuchst bereits im Alltag, die Bedürfnisse spielerisch zu erfüllen, also jederzeit quasi, wenn es möglich ist. Das ist wirklich so eine tolle Sache, denn in Stresssituationen spiegeln sich oft Bedürfnisse wider, die generell eher unerfüllt sind oder du reagierst in der Situation, also alles unter vier auf jeden Fall, weil äh, unter vier macht ein Gespräch beim Eisessen über eine Situation von gestern Abend wenig Sinn und auch nicht alle Vierjährigen kriegen das geregelt. Wirklich guck auf dein Kind. Mir ist so wichtig, dass du erkennst, dass die Bedürfnisse deines Kindes okay sind und dass es deine Aufgabe ist, ihm zu helfen, diese zu erfüllen. Du und ihr... Werdet Wege finden und die Wege werden immer mal anders aussehen. Es gibt nichts, das klappt. Es geht ums Fließen. Taucht ein Problem wieder auf, braucht es erneut Einfühlung und Bedürfnis und Strategieforschung. Und ja, putzen ist eine Information, doch wir warten, bis das Kind bereit dazu ist. Es ist sein Körper und es bestimmt selber, wann es soweit ist. Fakt ist, es wird stattfinden. Ich schlage vor... Du fühlst dich mal in aller Ruhe in dich und dein Kind ein und nimmst dir für das nächste Zähneputzen viel Zeit. Druck ist wirklich ein schlechter Begleiter. Du schenkst deinem Kind so lange Empathie, bis es bereit ist. Die sogenannte Empathieschleife. Empathie ist keine einmalige Sache. Empathie braucht manchmal Zeit, manchmal sehr viel Zeit. Doch das ist es mir auf, allen Fall, auf jeden Fall wert, denn ich möchte mein Kind respektieren, es wahrnehmen, es lieben, so wie es ist und es begleiten. Die Alternative ist Gewalt. Du hast die Wahl, es ist Deine Entscheidung. Wir zu Hause haben wirklich nur ganz selten das Thema Zähneputzen und wenn, gehe ich genauso vor. Und da meine Kinder es wirklich gewohnt sind, gesehen und gehört zu werden mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen, braucht es in der Regel nur kurz, bis wir in Anführungsstrichen normal weitermachen können. Aller Anfang ist für alle ungewohnt und braucht am Anfang wirklich mehr Zeit. Ich würde jetzt gern anhand eines Beispiels dir zeigen, wie sich Empathie in so einer Situation anhören könnte. Bitte übersetzt das für dich, bitte zieh für dich die Impulse raus, die du brauchst. Das Beispiel ist so ab circa drei Jahren. Mein Kind weigert sich, den Mund aufzumachen. Als erstes checke ich bei mir, was los ist. Das mache ich stumm, also im Stillen. Eventuell brauche ich Strategien, um mich runterzufahren. Hinsetzen, Glas Wasser trinken, aus dem Zimmer gehen, kurz mal atmen. All das kommunizierst du. Du weigerst dich, den Mund aufzumachen. Ich brauche mal kurz eine Pause für mich und gehe ein Glas Wasser trinken in der Küche. Gleichzeitig bin ich für dich da. Ich komme wieder. Oder du merkst, dein Kind wird panisch. Du nimmst es mit. Nur kümmere dich kurz um dich. Und bitte, wirklich, das ist ein fiktives Beispiel, ziel das für dich Wichtige daraus. Ich sage zu meinem Kind, du weigerst dich, den Mund aufzumachen. Und dann folgen Beispiele. Und das sind jetzt wirklich Beispiele, die ich nenne. Und quatsch dein Kind jetzt nicht mit allem voll, was ich dir jetzt hier anbiete, sondern fang langsam an. Ist dir das unangenehm? Oh, fühlt sich das komisch an mit der Zahnbürste im Mund? Hast du Angst vor der Zahnbürste? Hast du Angst, dass es weh tut? Möchtest du mir mit dem Mund zu machen sagen, dass du es gern alleine machen möchtest? Oder brauchst du Sicherheit, dass es sich gut anfühlt Möchtest du sicher sein, dass dir nichts passiert? Möchtest du alleine putzen? Nochmal, weil das manchmal missverstanden wird. Du sagst das jetzt nicht alles zu deinem Kind, was ich gerade gesagt habe, sondern Teile davon. Du arbeitest dich heran. ja, Und sprich wirklich das Unangenehme aus. Sprich aus, dass es okay ist, dass dein Kind vielleicht gerade Angst hat vor der Zahnbürste. Vielleicht das Unangenehme ist. Es darf, es darf alles sein. Und du gibst deinem Kind so lange Einfühlung, bis du das Gefühl hast, dass es sich gehört fühlt. Und das merkst du oft schon an der Körpersprache. Manchmal dann sinkt das Kind so ein bisschen in sich zusammen oder atmet so oder die Schultern sinken so runter. Beobachte dein Kind, du wirst das merken. Und jetzt, erst jetzt teilst du dich mit. Sowas wie, also du weigerst dich, den Mund aufzumachen, weil du zum Beispiel, ja, selber entscheiden möchtest, wann deine Zähne geputzt werden. Weißt du, deine Zähne werden auf jeden Fall geputzt, das entscheide ich als deine Mama, damit du gesund bleibst. Und ich bin gerade total genervt, weil mir wichtig ist, dass wir das zusammen hinbekommen und ich brauche deine Hilfe. Bist du bereit, jetzt den Mund zu öffnen? Ja, nun kann ein Nein folgen, muss aber nicht. Folgt ein Nein, braucht es erneut Einfühlung. Und äh, ja, wie gesagt, das äh, kann ein bisschen dauern. Aus meiner eigenen Erfahrung möchte ich dir mitgeben, am Anfang dauert es meistens sehr lange und es ist wirklich ein harter Prozess, auch für dich selber und für das Kind, weil vieles ungewohnt ist. Und irgendwann ist sowas, ja, dann fließt sowas. Bei jüngeren Kindern, also unter drei Versuch's auch erstmal nonverbal, also so wenig Worte wie möglich für dein Kind da zu sein. Also wenn das Kind äh, ja, sich weigert, den Mund aufzumachen, nimm es auf den Schoß, zeig ihm, dass es okay ist, zeig ihm, dass du ihm die Zeit gibst, die es braucht. Du kannst sagen, äh, die Zähne werden auf jeden Fall geputzt, das entscheide ich als deine Mama. Das ist vielleicht das Einzige, was du erstmal sagst. Alles andere machst du nonverbal, mit Handhalten, dir Zeichen geben, dass es mitentscheiden kann, wie es gemacht wird, ja, wann es bereit ist. Es ist wirklich ein sehr, sehr individuelles Ding. Ich, ich könnte hier noch so viele Möglichkeiten und Beispiele aufzeigen, ähm, was du sagen könntest, ähm, ich hoffe wirklich sehr, dass du aus dieser Folge was für dich mitnehmen konntest und du es wirklich einfach mal ausprobierst. Wichtig, deine Haltung, Information, keine Macht. Warte, bis dein Kind bereit ist. Nimm dir am Anfang Zeit für dich, Zeit für euch beide. Kümmere dich auch um dich. Achte auf das Alter deines Kindes und ja, so viel mehr. Am Ende ist für mich die größte Frage, was braucht dein Kind? So Strategien wie mein Kind guckt dabei Fernsehen, also eine App oder aufs Handy, kommt für mich persönlich überhaupt nicht in Frage aufgrund meiner Vorstellung von einem gesunden Medienkonsum. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass das für euch jetzt auch nicht in Frage kommt. Also ich möchte das nicht für dich bestimmen, sondern ich möchte nur mitteilen, dass das für mich nicht in Frage kommt aus dem Grund nach einem, ja, was ich für eine Vorstellung habe von einem gesunden, in Anführungsstrichen, Medienkonsum. Ist dein Kind Zahnpasta? Hier die Info, erst wenn dein Kind eine ganze Packung isst, wird es gefährlich. Ich schlage vor, erkundige dich da doch gerne mal im Internet. Ich hatte da am Anfang wirklich auch meine Konflikte, weil ich so von meiner Kindheit drin hatte, das ist verboten. Das, ist, das darfst du nicht machen, das macht man nicht. Und ich habe mich dann einfach mal ähm, belesen und habe mich da total entspannt. Mein Gott, dieses bisschen Zahnpasta, dann, dann ist das halt oder ist dies halt? Und klar, je entspannter du bist, desto lässiger wird dein Kind reagieren. Und ja, es ist in der GfK immer dasselbe, Bedürfnisse hinter dem Verhalten des anderen erkennen, Einfühlung schenken und gemeinsam Strategien zu entwickeln. Bedürfnisorientiert heißt, die Bedürfnisse aller berücksichtigen, deine und die deines Kindes. Ja, und warum das Zähneputzen oft so ein Thema ist, es ist ein Eingriff in den Körper deines Kindes, ja. Die Kinder sind oft müde abends. Finde Wege dafür und es gibt sie ganz, ganz sicher. Ein, das funktioniert bei uns nicht, akzeptiere ich einfach nicht. Empathie funktioniert nämlich gar nicht. Sie ist echt. Ich schlage vor, feiere dein Kind, dass es dir zeigt, dass es deine Hilfe braucht und sei für es da. Fühlst du dich von ihm angegriffen, machst du es für deine Gefühle verantwortlich. Dann wird das nichts. Mein Tipp Mach das, was wir gerade gemeinsam gemacht haben, mal ganz in Ruhe, außerhalb der Situation, gerne mit einem Zettel und einem Stift, nimm dir Zeit, nimm dir gerne eine Gefühls- und Bedürfnisliste, die findest du im Internet und ja, mach das ganz in Ruhe, setz dich gemütlich hin, nimm dir was zu trinken und dann bist du gewappnet für die nächste Situation, relativ schnell dich mit dir in Verbindung zu bringen und dann deinem Kind Fremdempathie, also Einfühlung zu geben. Und ich habe diese Folge lange vor mir her geschoben, weil es ein sehr, sehr individuelles Thema ist. Ich wünsche mir, dass du einfach für dich das rausziehen konntest. Und wenn du stecken bleibst, du den Mut hast zu sagen, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung und ja, du sie dir holst. Nachdem ich die Folge aufgenommen habe, bin ich Mittagessen gegangen und habe, so während ich da saß, nochmal drüber nachgedacht über das, was ich gesagt habe und möchte dir gerne äh, noch was mitgeben. Und zwar wollen wir doch, dass die Kinder gerne Zähne putzen, dass das äh, im Alltag normal ist und kein Thema ist. Und wenn dein Kind gerne selber die Zahnpasta auf die Zahnbürste machen möchte und davon die Hälfte der Zahnpasta im Waschbecken landet, drauf geschissen. Ja, Erstmal, das Kind will es ja demnächst auch so machen, wie du es machst. Wenn das Kind die Hälfte der Zahnpastatube auf die Zahnpasta macht und damit die Hälfte der Zahnpastatube im Mund des Kindes landet, drauf <lacht> ähm, Es wird schon merken, dass weniger Zahnpasta irgendwie cooler ist. Ähm, wenn das Kind erstmal nur auf der Zahnbürste rumkaut, ähm, ja, egal, es wird schon putzen wollen, mach es ihm vor. Ähm, ich ich wollte einfach gern mitgeben, so ein bisschen wegkommen von diesem das ist richtiges zähneputzen ähm, Wichtig ist doch, dass das Kind versteht, dass Zähneputzen keine Option ist. Zähneputzen ist eine Information. Und ähm, wie genau dann die Zähne geputzt werden und wie das Kind mitmacht, könnt ihr ja beobachten. Und für meinen Teil ist Nachputzen auf jeden Fall auch eine Information. Denn es ist so wichtig, dass die Zähne geputzt werden und auch gründlich geputzt werden, damit die Gesundheit des Kindes gesichert ist. Alles andere würde ich dich einladen, sich ein wenig zu entspannen. Ich habe da am Anfang auch hart mitzukämpfen gehabt, weil ähm, ja, in meiner Kindheit gab es nur das eine richtige Zähneputzen und wenn das, sonst gar nichts. Also sonst gab es äh, irgendeine Bestrafung, keine Ahnung, oder eine Drohung. Ähm, und ich habe vorhin gesagt, entspannst du dich, entspannt sich dein Kind und das wollte ich dir gerne noch mitgeben. <lacht> mein Mittagessen war also sehr inspirativ <lacht> und ähm, ja, das war's von meiner Seite. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich wünsche mir sehr, dass du Impulse für dich und deinen Familienalltag mitnehmen konntest und dass Zähneputzen ab jetzt ein Kinderspiel für euch wird. Und ich habe im Intro eine Verlosung versprochen. Es geht los. Ich verlose ein Hörbuch vom Kinderbuch-Bestseller Ein Glaubenssatz für dich, wie ich meinen besten Freund gefunden habe. Geschrieben von Nadine Jolic und gesprochen von meiner Wenigkeit im Wert von 14,95 Euro am bitte im Kalender notieren, 19. September. Am 19. September auf meinem Instagram-Account, den Link dazu und den Link auch zum Hörbuch, wo es auch eine Hörprobe gibt, findest du natürlich in den Shownotes dieser Folge und da findest du auch alle Infos zu meiner Elternberatung, ob Einzel- oder Paarberatung, ob in Berlin oder am Telefon und natürlich auch zu meinen GFK-Workshops für Eltern in ganz Deutschland und Links zu GFK-Angeboten in deiner Stadt, es lohnt sich also mal reinzuschauen in die Shownotes. Und wenn du auf dem neuesten Stand meiner GFK-Angebote und GFK-Projekte sein möchtest, dann melde dich gerne an für meinen Herzensletter. Hier gebe ich auch monatlich einen Impuls mit der GFK und einen GFK-Buchtipp. Und auch der Link steht natürlich in den Shownotes. Ich freue mich auf dich, egal auf welcher Plattform und egal auf welchem Wege. Und freue mich auch, dich bei der nächsten Folge hier wieder begrüßen zu dürfen. Äh, sende ganz liebe Grüße und wünsche dir viel Freude mit der gewaltfreien Kommunikation. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kati.